0: Bom dia, hoje é 20 de fevereiro de 2024. Meu nome é Breno Altman e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. O grande fato dos últimos dias foi a declaração do presidente Lula em Addis Abeba, capital da Etiópia. O presidente Lula, mais uma vez, denunciou o genocídio praticado pelo Estado de Israel contra o povo palestino na faixa de Gaza. E sua declaração teve uma ampla repercussão internacional, provocando um conflito diplomático entre o Brasil e o regime sionista, o Estado de Israel, com uma dura reação do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Netanyahu chamou o embaixador brasileiro para reclamar da declaração de Lula. O chanceler israelense declarou que o presidente Lula passava a ser persona non grata em Israel e o presidente Lula chamou o embaixador brasileiro em Israel para consultas no Brasil. Para podermos tratar desse tema, vamos antes ler com cuidado a íntegra da declaração do presidente Lula. É muito importante nós conhecermos essa íntegra para que não haja qualquer margem para mal entendidos. Começa o presidente Lula. É muito engraçado. Quando eu vejo o mundo rico anunciar que está parando de dar contribuição para a questão humanitária aos palestinos, eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual o tamanho do coração solidário dessa gente que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio de que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre soldados altamente preparados e mulheres e crianças. Olha, se houve algum erro nessa instituição que apura dinheiro, que se apure quem errou, mas não suspenda a ajuda humanitária a um povo que está há quantas décadas tentando construir o seu Estado. O Brasil não apenas afirmou o que vai dar contribuição, eu não posso dizer quanto, porque não é o presidente quem define, é preciso ver quem cuida disso no governo para ver quanto é que vai dar. O Brasil disse que vai defender na ONU a definição de o um Estado palestino ser reconhecido definitivamente como Estado pleno e soberano. É importante lembrar que, em 2010, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o Estado palestino, é preciso parar de ser pequeno quando a gente tem que ser grande. O que está acontecendo na faixa de Gaza e com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Essa foi a íntegra da declaração do presidente Lula em Addis Abeba, capital da Etiópia. O regime sionista imediatamente reagiu. O regime sionista considerou ou acusou o presidente Lula de estar ofendendo a memória judaica do holocausto. Muitos políticos de direita aqui no Brasil repercutiram essa mesma interpretação do regime sionista. Então, a primeira pergunta que nós temos que fazer, o presidente Lula acertou ou errou com a sua frase? Eu vou ser taxativo. O presidente Lula tem razão. O presidente Lula tem toda a razão. O presidente Lula, com a sua frase, recuperando a memória histórica do massacre dos nazistas sobre os judeus, expôs a contradição mais brutal do regime sionista. A fonte de legitimidade do regime sionista é o antissemitismo, a histórica perseguição contra o povo judeu. Mais que tudo, a fonte de legitimidade do regime sionista é o holocausto, o assassinato de 6 milhões de judeus pelo regime nazista o Holocausto, foi o ápice do histórico antissemitismo. Com base no que aconteceu com os judeus sob as botas da tirania nazista, é que se criou no mundo o consenso a respeito do, da aprovação ao projeto sionista de criar o Estado de Israel. O Estado de Israel seria o refúgio dos judeus de todo o mundo como vinham propondo os sionistas desde o final do século XIX. Pois bem, um regime cuja fonte principal de legitimidade é o holocausto, é a tragédia, o sofrimento do povo judeu sob o julgo nazista, pode fazer contra um outro povo, no caso, o povo palestino, pode adotar em relação a um outro povo metodologias de extermínio semelhantes àquelas que foram empregadas pelo nazismo contra os judeus? Esta é a contradição que o presidente Lula expôs a público. E é uma contradição que está na cabeça de muita gente. O presidente Lula rompeu a bolha da hipocrisia. O regime sionista não pode utilizar o Holocausto como álibi para o massacre contra o povo palestino. O regime sionista não pode se apropriar do sofrimento judaico secular, o sofrimento judaico sobre o nazismo, para impor ao povo palestino o sofrimento que está impondo há décadas, em particular, depois do dia 7 de outubro. Essa é uma contradição escrachada, mas que a hipocrisia fazia ficar calada, porque afinal de contas, tocar no tema do Holocausto, tocar no tema do assassinato dos judeus pelo nazismo, comparar aquela situação estabelecida pelo nazismo com as práticas de Benjamin Netanyahu, tudo isso parecia ser ofensivo demais à direção, à liderança sionista. Poderia causar uma repercussão muito ruim. E ninguém tinha coragem de fazer essa comparação. E o presidente Lula a teve. O presidente Lula teve a valentia e a serenidade de deixar escrachada essa contradição. É tão visível e tão verdadeira declaração do presidente Lula, que até o momento nenhum governo, eu vou repetir, pessoal, nenhum governo, com exceção do próprio governo Netanyahu, protestou contra as declarações do presidente Lula. Quem está reagindo negativamente a essas declarações do presidente Lula são as entidades sionistas, é o governo de Israel, em primeiro lugar, e todos os seus sicários, todas as entidades que apoiam o governo colonial, racista e genocida de Netanyahu. São todas aquelas é, empresas, organizações e instituições que compõem o lobby sionista, inclusive no Brasil. Quem reagiu contra o presidente Lula? reagiu a CONIB, a Confederação Israelita do Brasil, reagiram as federações israelitas subordinadas à CONIB, reagiram aquelas instituições, aquelas ONGs uh, vinculadas ao sionismo, Stand With Us, Instituto Brasil Israel e outras, reagiram os diversos grupos sionistas, e reagiu também contra o presidente Lula a extrema-direita, que possui há muito tempo uma aliança estratégica com o sionismo no Brasil. Apenas os defensores do regime racista e colonial de Israel é que defenderam o ponto de vista de Netanyahu contra o presidente Lula. As palavras do presidente brasileiro, representam para a imensa maioria da opinião pública mundial uma verdade, e uma verdade que precisava ser dita. Eu falo isso do fundo da alma. Como vocês sabem, eu sou judeu, venho de uma família judaica anti-sionista há três gerações, uma família que foi vítima do Holocausto, dezenas de meus familiares morreram nos campos de extermínio, no gueto de Varsóvia, na resistência contra o nazismo, e as palavras do presidente Lula em Addis Abeba me representaram, me emocionaram, porque o presidente Lula disse em alto e bom som que o regime sionista não pode usurpar a memória do povo judeu para praticar crimes em nome do povo judeu. O regime sionista não pode se apropriar da, da memória judaica do Holocausto, não pode se apropriar do sofrimento provocado pelo genocídio nazista contra os judeus, para adotar práticas nazistas e de extermínio, como está fazendo contra os palestinos, especialmente na faixa de Gaza. O presidente Lula tem que ser aplaudido pelo que ele disse. O presidente Lula foi verdadeiro, o presidente Lula foi honesto, o presidente Lula deu uma declaração histórica e demarcou claramente quem está do lado de quem nessa situação. Ele demarcou claramente que há os que estão favoráveis ao genocídio e os que estão contrários aos genocídios. Ele fixou uma linha vermelha sobre o solo do mundo. Cada um, cada governo, cada pessoa, cada organização tem que escolher de que lado está. Obviamente, o regime sionista, o governo Netanyahu comanda o genocídio. Ao seu lado, ao lado do genocídio, Está o governo dos Estados Unidos, estão os governos da União Europeia, estão entidades sionistas, está a extrema-direita mundial. Do outro lado, contra o genocídio, estão as forças democráticas, aquilo que a humanidade tem de melhor, aqueles que querem a paz, que querem a justiça, que querem a autodeterminação do povo palestino, que querem o fim do último Estado colonial do planeta, do último regime colonial do planeta. O presidente Lula foi incisivo e o presidente Lula criou um novo cenário internacional a partir dessa declaração em Addis Abeba. Pois bem, como fica isso do ponto de vista diplomático? Israel buscou humilhar o governo brasileiro. Israel, o governo israelense o ministro das Relações Exteriores de Israel, chama o embaixador brasileiro não para uma conversa no Ministério de Relações Exteriores, mas no, Memo, no, no Museu do Holocausto em Israel, em Jerusalém. O Museu do Holocausto, que é dirigido por Dani Dayan, Dani Dayan, o presidente do Museu do Holocausto, é um judeu de origem argentina, sionista, que dirigiu a Associação dos Colonos Judeus na Cisjordânia. Vocês podem pesquisar na, nos arquivos de Ópera Mundi e verão uma longa reportagem, uma reportagem com vários artigos, que eu fiz em Israel em 2013, e um dos entrevistados foi Dani Dayan, um extremista, um homem de extrema-direita, um racista, um colonialista, que defendia, que representava esses colonos judeus na que estão nos assentamentos ilegais da Cisjordânia. Este homem é que preside o Museu do Holocausto, onde foi marcada a reunião do chanceler israelense com o embaixador brasileiro. E foi nesse momento em que o chanceler israelense disse que o presidente Lula era a pessoa não grata em Israel. Imediatamente, o governo brasileiro chamou o embaixador do nosso país de volta para consultas. Em termos diplomáticos, isso é a medida imediatamente anterior à ruptura das relações diplomáticas. O presidente Lula foi, na verdade, até moderado na sua resposta ao governo israelense. O governo do presidente Lula poderia ter adotado medidas muito mais duras e tinha toda a legitimidade para fazê-lo. O presidente Lula poderia, por exemplo, ter expulsado do Brasil o embaixador israelense, que já faz por merecer essa expulsão há muito tempo. Lembremos que esse embaixador israelense no Brasil se reuniu no Congresso Nacional com o ex-presidente Jair Bolsonaro, como mostra a foto aqui no nosso, na nossa tela, é, para apresentar a versão israelense sobre o 7 de outubro e para defender as práticas genocidárias de Israel contra o povo palestino. No Congresso Nacional, o embaixador israelense com ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente denunciado por tentativa de golpe de Estado. Esse mesmo embaixador israelense fez declarações públicas contra o presidente Lula, contra o Partido dos Trabalhadores e contra todos aqueles que criticam a política genocida do governo que ele representa. Essas atitudes do embaixador israelense já eram suficientes à época para que ele fosse expulso do Brasil. Essa é uma medida que o presidente Lula poderia ter tomado, mas fez uma opção por medida mais moderada, chamando o embaixador brasileiro de volta para consultas. O Brasil também poderia romper relações diplomáticas com o Israel, já que Netanyahu determinou que o presidente Lula é persona não grata em Israel, que Israel, que o regime sionista, seja considerado não grato no Brasil, através da ruptura das relações diplomáticas. O Brasil também poderia, e teria total legitimidade para isso, romper todos os acordos comerciais com o Estado de Israel, especialmente nas áreas de defesa e segurança pública. O Brasil adquire armas e tecnologia de segurança do Estado de Israel. E isso, pessoal, é inaceitável. O Brasil não pode utilizar as mesmas armas e, a mes e as mesmas tecnologias de segurança pública para reprimir, Parte do povo brasileiro para reprimir o crime organizado, para reprimir eh, o tráfico, não pode usar as mesmas armas e as mesmas tecnologias que Israel emprega no genocídio contra o povo palestino. Esses acordos comerciais poderiam ser rompidos e o Brasil teria total legitimidade para isso. O presidente Lula, portanto deu um primeiro passo ao chamar o embaixador brasileiro de volta para consultas. Mas o fato é que, ao declarar o que declarou em Addis Abeba, e diante da reação de Netanyahu, o Brasil está mais coberto do que nunca de razão para estabelecer medidas cada vez mais duras de retaliação contra o regime sionista. O regime sionista deve ser tratado, na minha opinião, como foi tratado o regime do Apartheid da África do Sul nos anos 80. Nos anos 80, a luta contra o regime do Apartheid, que finalmente deixaria de existir nos anos 90, teve como elemento fundamental, como elementos fundamentais, a ruptura de relações diplomáticas com a África do Sul e o boicote contra quaisquer atividades daquele país cujo Estado estava baseado no racismo e na supremacia racial. Foi interrompido o comércio mundial com a África do Sul. Não se comprava e não se vendia nenhuma mercadoria ou serviço da África do Sul. As delegações esportivas da África do Sul eram proibidas de participar de qualquer competição. Não se podia fazer visitas oficiais de qualquer tipo à África do Sul. Não se podia estabelecer qualquer tipo de convênio ou intercâmbio de estudos. A África do Sul foi, então, tratada como um Pária na comunidade internacional. E esses instrumentos de boicote, desinvestimento, sanções contra a África do Sul, esses instrumentos foram muito importantes para que acabasse o apartheid na África do Sul. Eu estou plenamente convencido de que o regime sionista, o regime sionista de apartheid que existe em Israel, tampouco sairá de cena por conta própria para que acabe o regime de apartheid em Israel, para que acabe a colonização dos territórios palestinos, para que o povo palestino tenha direito à autodeterminação, para que cesse o genocídio na faixa de Gaza, Israel terá que sofrer boicote, desinvestimento, sanções e se transformar em um pária na comunidade internacional, como aconteceu com a África do Sul no período do Apartheid. O presidente Lula já deu um passo nessa direção e outros passos devem ser dados, outros passos merecem ser dados. E o papel do povo brasileiro, na minha modesta opinião, é apoiar o presidente Lula, apoiar firmemente o presidente Lula, até porque a extrema-direita, alinhada ao sionismo, desfere nesse momento, violentos ataques contra o governo legítimo e constitucional do presidente Lula. Uma centena de deputados da extrema-direita, alguns desses deputados vinculados a partidos que fazem parte da base do governo, uma centena de deputados está pedindo o impeachment do presidente Lula. Não há nenhuma chance do impeachment passar, mas veja o, vejam a ousadia dessa gente, vejam a ousadia dessa canalha pedir o impeachment do presidente Lula porque ele denunciou o genocídio, porque ele desmascarou o regime sionista. Nessa hora, é necessário o povo unido e mobilizado para defender o presidente brasileiro, para defender a soberania brasileira. Não é à toa que a extrema-direita brasileira se alia ao regime sionista, com a cumplicidade de sionistas de todas as alas, inclusive aqueles que se dizem sionistas de esquerda, esse oxímoro, como se fosse possível alguém ser de esquerda defendendo um regime colonial e racista. A aliança entre a extrema-direita e o sionismo que ocorre no Brasil tem também vigência no plano internacional. A extrema-direita tem uma chave de leitura que determina sua identidade. A extrema-direita analisa o mundo como um confronto de civilizações. De um lado estaria a civilização ocidental, capitalista, ultraliberal, judaico-cristã do ponto de vista religioso, religioso. Do outro lado estaria o Oriente, que, seria, que estaria composto pelos muçulmanos, pelos comunistas, pelos socialistas, por todos aqueles que se opõe a chamada civilização ocidental, a civilização judaico-cristã. E, para a extrema-direita, o regime racista e colonial de Israel é a joia da coroa, é a expressão máxima de um Estado que está na linha de frente do combate contra o Oriente, um Estado que incorpora uma lógica teocrática, semelhante às teses do Velho Testamento para os fundamentalistas neopentecostais. O Estado de Israel incorporado ao sistema imperialista é uma espécie de farol da extrema-direita em sua cruzada em defesa da civilização ocidental. Não é à toa que Bolsonaro dá entrevistas com a camiseta de Israel não é à toa que Michele Bolsonaro foi votar com a camiseta de Israel. Não é à toa que Milei na Argentina fez campanha com a bandeira de Israel e sua primeira visita internacional foi a Israel. Israel é um integrante, é um símbolo. O Estado de Israel é um símbolo da extrema-direita mundial. A extrema-direita transitou do antissemitismo que a marcava antes da Segunda Guerra Mundial para uma posição procionista sionista e substituiu o judeu como o estranho a ser combatido, como o povo exógeno a ser combatido para garantir o nacionalismo burguês, substituiu o judeu pelo muçulmano, especialmente na Europa. Então, é natural que a extrema-direita se levante em favor do regime sionista. É natural que a extrema-direita acuse o presidente Lula, fique do lado de Netanyahu, assuma um comportamento antipatriótico e antinacional contra o presidente Lula nesse momento. E é natural que a esquerda brasileira, que o povo brasileiro, saia em defesa do presidente Lula nesse momento, contra uma extrema-direita que trai o país para se ajoelhar diante de um regime colonial e racista, contra uma extrema-direita que, que opera eh, na oposição dos interesses da soberania brasileira. O presidente Lula merece todo o apoio, e o presidente Lula merece todo o apoio para medidas ainda mais duras de enfrentamento do regime sionista. O regime sionista não deterá o genocídio sobre o povo palestino com palavras bonitas, com resoluções da ONU, com acordos de bastidores. Não. O genocídio contra o povo palestino praticado pelo regime sionista só será detido a partir de uma ampla mobilização mundial exigindo punição contra o governo Netanyahu. Punição contra o regime sionista. Solidariedade incondicional e irrestrita ao povo palestino, à resistência palestina. Esta é a situação mais grave do mundo em muitas décadas. O presidente Lula não poderia se calar. E a voz do presidente Lula, neste momento, é a voz de todos os povos do mundo contra um regime racista e colonial que aplica contra o povo palestino a mesma metodologia de extermínio que os nazistas aplicaram contra o povo judeu. A escala pode ser diferente, as circunstâncias certamente são Distintas. Os métodos não são os mesmos, mas a lógica da limpeza étnica e do extermínio, esta lógica operada pelo regime sionista liderado por Netanyahu, essa lógica é a mesma lógica do nacional chovinismo do século XIX ou do nazifascismo do século XX, a lógica do racismo, a lógica da limpeza étnica, a lógica do extermínio. O presidente Lula tem razão. Vamos, então, às perguntas. Mas antes de passarmos às perguntas e comentários... Eu queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de Ópera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita, mas para sustentarmos nossa atividade jornalística é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de seis formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir o endereço do nosso site para assinaturas solidárias: operamundi.com.br/apoio. A segunda forma de colaboração é inscrevendo-se como membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira, contribuindo com o Super Chat. A quarta, com o Super Sticker. Tanto Super Chat quanto Super Sticker são contribuições quando estamos ao vivo. Portanto, essa é a hora de contribuir com Super Chat e Super Sticker. A quinta forma de colaboração é escolhendo a ferramenta Valeu, Valeu Demais quando assistindo aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave nessa modalidade é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir. A nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de colaboração, Lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Se ainda não estiver inscrito no canal de Ópera Mundi no YouTube, faça-o agora mesmo. Lembre-se sempre que nós estamos num período muito turbulento para o Ópera Mundi. Temos sido perseguidos pela Confederação Israelita do Brasil, nossos programas têm sido intermitentemente desmonetizados pelo YouTube. E isso afeta a nossa receita. Mais do que nunca, nós precisamos da contribuição de vocês, da contribuição dos nossos espectadores e dos nossos leitores para mantermos e desenvolvermos o jornalismo crítico com o qual estamos comprometidos. Esse mesmo jornalismo crítico que nos permite cobrir de forma independente os acontecimentos na Palestina e trazer para os nossos leitores e espectadores a verdade dos fatos, o que realmente está acontecendo na Palestina. E temos hoje, a partir de hoje, uma promoção. A Opera Mundi e a editora Atelier prepararam um presente especial para quem apoia a gente. Durante o mês de fevereiro, você que é assinante do Opera Mundi, assinante no nosso site, Poderá adquirir livros selecionados com 40% de desconto. É só escolher entre as obras listadas e utilizar o cupom que enviamos para você, para vocês, assinantes de Ópera Mundi, que também está disponibilizado na nossa comunidade no YouTube. Então, a promoção não é só para os assinantes do nosso site, é também para aqueles que são membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube. Os assinantes do site receberam por e-mail o cupom e, na nossa comunidade, os membros pagantes de Opera Mundi poderão ter eh, acesso a esse cupom de desconto de 40%. O cupom é válido até 8 de março deste ano, 8 de março de 2024. Vamos agora às perguntas e comentários de nossos espectadores e espectadoras. Mas antes, eu queria convidar todo mundo para dois lançamentos do meu livro. O primeiro lançamento é amanhã, dia 21 de fevereiro, quarta-feira, em Brasília. Vai acontecer no Beijódromo, no Memorial Darcy Ribeiro, na UNB. O, nome, o local é conhecido como Beijódromo, a partir das 19 horas. Eu vou estar lançando o livro Contra o Sionismo, Retrato de uma Doutrina Colonial e Racista, que foi publicado pela editora Alameda. Nós vamos ter ali uma mesa de debate, composta, coordenada por Ana Prestes e composta por Fernanda Melchione, deputada do PSOL, do Rio Grande do Sul, Mayanara nafi secretária de Juventude da Federação Árabe e Palestina, e a professora da UNB, Berenice Bento, além de mim mesma. Vamos ter ali um debate, em seguida vamos ter a sessão de autógrafos. Além de lançarmos o livro, além de debatermos a questão palestina, será um momento de solidariedade ao povo palestino e um momento de desagravo ao presidente Lula. Portanto, quem for de Brasília ou estiver na capital, compareçam quarta-feira, 21 de fevereiro, a partir das 19 horas, no Beijódromo, na UNB. O outro lançamento da semana vai ser na quinta-feira, em Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu, nós estaremos lançando o livro Contra o Sionismo eh, na Jornada dos Povos Latino-Americanos. É um grande evento que vai estar acontecendo em Foz do Iguaçu. E uma das atividades do evento é o lançamento desse meu livro Contra o Sionismo. O lançamento vai acontecer no dia 22 de fevereiro, quinta-feira, a partir das 18 horas, no SECONF, Centro de Convenções, eh, lá de Foz do Iguaçu, que fica na Rua Jardim Alegre, onde vai estar também se realizando eh, a jornada dos povos latino-americanos. Então, ficam esses dois convites e vamos às perguntas. Daniele Queiroz, contribuiu com o Superchat. Obrigado, Daniele. Você seja, sirva de exemplo para que outros contribuam também eh, com o nosso programa hoje. Breno, bem-vindo a Brasília. Sobre os pedidos de impeachment do presidente Lula, você acha que vai ter alguma consequência? Não, Daniel, não há força política por parte da extrema direita para o impeachment do presidente Lula. É apenas uma ação de propaganda. Eles estão apenas demarcando o campo, fazendo disputa político ideológica, colocando as garras de fora. Mas eles não têm força e não têm qualquer base legal para que o impeachment do presidente Lula possa ir adiante. A Cecília Mb, que é membro do canal e contribuiu com o Superchat. Muito obrigado, Cecília. Cecília está sempre aqui conosco. É, isso, essa, essa presença dela, essa contribuição permanente que ela faz financeiramente com a Opera Mundi é um motivo de ânimo. Então, queria te agradecer publicamente, Cecília, por estar sempre conosco. Breno. Qual a tua análise sobre o apoio da esquerda institucionalizada depois dessa última fala do presidente Lula em favor da luta palestina? Puxa, Cecília, eu acho, ou pelo menos eu espero, que o apoio da esquerda brasileira, dos partidos de esquerda, dos sindicatos, dos movimentos populares, depois dessa declaração do presidente Lula, que esse apoio da esquerda brasileira à questão palestina cresça. Ganhe as ruas, ganhe maior engajamento, porque até agora a esquerda brasileira não vinha comparecendo para valer na solidariedade ao povo palestino. Mas agora que o presidente Lula desenhou a linha vermelha no chão, agora que o presidente Lula claramente, de uma maneira muito enfática, denuncia o genocídio contra o povo palestino, espero, espero, desejo, acredito que a esquerda brasileira se engajará com maior força no apoio à causa palestina. Fernando Castro, que é novo membro do canal e também contribuiu com o Superchat. Breno, por que tantas bandeiras de Israel nas eleições onde a extrema-direita está na disputa, como aconteceu no Brasil, no Paraguai e na Argentina? Fernando, obrigado pela pergunta, que vai me permitir desenvolver melhor algo que eu já havia comentado na exposição inicial no programa de hoje. Há duas grandes razões que associam a extrema-direita ao sionismo, portanto, ao regime sionista, ao Estado de Israel. Uma delas é de ordem geopolítica e outra é de ordem religiosa, mas ambas se combinam. Do, do ponto de vista geopolítico foi o que eu disse na exposição vou recapitular a grande chave teórica da extrema direita no mundo inteiro embora com alguma diferença dependendo do, do país é de que o mundo vive um confronto um choque de civilizações essa é uma ideia que se baseia num artigo ficou famoso ficou famoso no início dos anos 90, um artigo intitulado choque de civilizações de um cientista político chamado Samuel Huntington. Ele escreveu um ensaio em 1993, se minha memória não me trai, dizendo que depois da Guerra Fria, depois do embate entre o campo capitalista e o campo socialista ter se encerrado com a vitória do campo capitalista sobre o campo socialista no momento em que desaparece a União Soviética, em 1991, a partir daquele momento, a principal contradição da humanidade ela se desenvolveria entre a civilização ocidental e o islamismo. Essa foi a afirmação de Samuel Huntington. A extrema-direita parte deste artigo e o amplia para considerar que este confronto, que a extrema-direita assume como a base dos dias de hoje, este confronto entre a civilização o ocidental e o islamismo é, na verdade, um confronto entre a civilização ocidental e o Oriente. O Oriente é algo mais amplo que o islamismo para a extrema-direita. A extrema-direita, de maneira caótica e confusa, coloca no Oriente o islamismo, o comunismo, o socialismo, e tudo aquilo que confronte a civilização ocidental. E inclui na civilização ocidental até setores que não estão no Ocidente, mas que abraçam os valores ocidentais, os valores da economia de mercado, por exemplo, do ultraliberalismo na economia e assim por diante. Do ponto de vista da identidade religiosa, a extrema-direita compreende a civilização ocidental como a civilização judaico-cristã, como uma aliança entre o cristianismo e o judaísmo. E, portanto, nesta lógica, o regime sionista, o Estado de Israel, seria um elemento essencial de representação da civilização ocidental. O regime sionista faz parte do sistema imperialista, o regime sionista estaria na linha de frente de combate ao Oriente por conta do seu confronto contra os palestinos, o regime sionista seria o maior dos emblemas do confronto entre o Ocidente e o Oriente, exatamente por se situar na metade, também por se situar na metade do caminho entre o Ocidente e o Oriente. Há um segundo elemento que justifica esta posição, Fernando, que é religioso. O sionismo, embora tenha nascido como um movimento laico, e seu próprio fundador, Theodor Herzl, tenha sido ateu, como eu, é, embora tenha essa origem, o sionismo, logo os seus dirigentes se deram conta que, para ter apoio das massas judaicas no século XIX, início do século XX, precisavam se abraçar aos setores religiosos do judaísmo. E o sionismo buscou um pacto com grupos religiosos, refundando a própria religião judaica, e modificando um elemento fundamental dos textos sagrados do judaísmo. Dos textos sagrados do judaísmo, o povo judeu somente poderia retornar à antiga Canaã, rebatizada Palestina pelo Império Romano, somente poderia retornar à antiga Canaã, o povo eleito judeu, somente poderiam retornar à terra prometida, à antiga Canaã, depois da chegada do Messias. Qualquer tentativa de retorno a Canaã antes da chegada do Messias e de reconstrução do reino de Israel era visto pela religião judaica como um pecado mortal, porque somente seria possível esse duplo movimento, o retorno a Canaã e a reconstrução do reino de Israel depois da chegada do Messias. O sionismo induz grande parte dos grupos religiosos judaicos a inverter os fatores. O que, que quer dizer inverter os fatores? Somente chegará o Messias se a terra prometida, se e quando a terra prometida estiver reocupada pelo povo eleito e libertada, purificada dos ímpios, dos impuros, dos não-judeus. Somente nessas circunstâncias chegaria o Messias. Quando o judaísmo religioso, o sionismo religioso faz esta mudança de interpretação, a partir especialmente dos anos 40 e 50, aceleradamente a partir dos anos 70, 60, 70 do século passado, começa a haver um encontro religioso entre o sionismo religioso e o fundamentalismo neopentecostal, porque a leitura do Velho Testamento desses setores neopentecostais passa a ser muito semelhante ao dicionismo sionismo religioso, ou seja, de que o Messias só retornaria, porque para o cristianismo o Messias já veio, que foi Cristo, o Messias só retornaria se a Terra Prometida voltasse a estar ocupada pelo povo eleito e purificada dos ímpios, dos impuros. Somente nessas circunstâncias na leitura que o fundamentalismo neopentecostal faz do Velho Testamento, é que o Messias retornaria. Embora haja essa polêmica sobre chegada ou retorno do Messias, o fato é que foi se estabelecendo uma identidade entre o sionismo religioso e o fundamentalismo neopentecostal. E isso aproximou muito um dos vetores da extrema-direita contemporânea, que é o fundamentalismo neopentecostal do sionismo religioso. Isso faz com que a extrema-direita, tanto para agradar o sionismo, quanto fundamentalmente para consolidar seu pacto com o fundamentalismo neopentecostal, isso faz com que a extrema-direita emita permanentemente sinais de proximidade com o regime sionista, sinais de identidade com o regime sionista. É uma maneira de dialogar com os evangélicos, de dialogar com a massa neopentecostal não é? É, que estabeleceu, que vive essa confluência religiosa com o sionismo. Então, essas são as duas explicações de por que nós assistimos a extrema-direita tão abraçada com o Estado de Israel, com o regime sionista, sionista e com o sionismo como doutrina. Trina, espero que a minha explicação tenha te satisfeito, Fernando. O Rafael Vitor, não seria o momento de organizar um ato para Lula? tá? aí a ideia, Rafael, está no ar, vamos ver como é que ela avança. Conceição Lima membro do canal e também contribui sempre conosco e contribuiu com o superchat E agora, a posição do governo dos Estados Unidos sobre essa situação? Eles também pediram cessar-fogo? Aparentemente, os Estados Unidos, na próxima reunião do Conselho de Segurança da ONU, que ocorre nessa quinta-feira, se minha memória não me trai, os Estados Unidos pedirão cessar-fogo. É necessário ver em que termos os Estados Unidos proporão esse cessar-fogo. Mas a pressão sobre o governo Biden é muito grande são as maiores manifestações, essas que vêm ocorrendo nos Estados Unidos desde outubro, são as maiores manifestações desde a Guerra do Vietnã. Biden está num ano eleitoral. Agora, em novembro, ele disputa a reeleição, provavelmente contra Donald Trump. Sua situação eleitoral está muito desconfortável. Isso faz com que os Estados Unidos se movam de forma diferente nas últimas semanas. Mantém seu alinhamento com Israel, mas sinaliza movimentos de pressão para que o genocídio na faixa de Gaza seja no mínimo atenuado. Vamos ver qual será exatamente a proposta dos Estados Unidos no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Pessoal, há uma série de, de super stickers que eu quero agradecer todos eles. Há uma série de super chats sem perguntas que eu também quero agradecer, mas aparentemente eu já respondi a todas as questões eh, que. anexadas aos superchats que me foram trazidas pela produção. Então, se as perguntas já estão todas respondidas, eu queria encerrar agradecendo a audiência, em especial a quem colaborou ou vier a colaborar com a sustentação financeira de Ópera Mundi. Sem vocês, nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todos e a todas.